0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören den Mega-Radio aktuell Wochenstart. Mein Name ist Benjamin Golme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen auch von mir in den Start in die neue Woche. Ich hoffe, wir werden uns alle gemeinsam gut unterhalten. Wir werden ein bisschen Spaß haben. Wir werden ein bisschen diskutieren. Vielleicht schießen wir zwei auch mal übers Ziel hinaus, aber machen Sie sich keine Sorgen, denn...
1: Das ist alles von der, alles von der, alles von der, alles von der, alles von der Kunst gedeckt. Danger Dan von der Antilopen Gang. Genau. Kann man von halten, was man will, aber ich finde, recht hat er. Vieles ist von der Kunstfreiheit gedeckt, auch was wir machen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin total begeistert. Ich weiß nicht, ob uns jeder überall verfolgt und alles mitbekommt, was wir so machen, was wir so sagen. Also aus, <lacht> abgesehen von irgendwelchen Behörden, die das beruflich machen müssen. Weiß nicht, ob es das noch gibt äh, bei uns. Aber ich hatte ja mal vor ein paar Wochen gesagt, Allahu Akbar, die Übersetzung lautet Gott ist queer. Ich erinnere mich, ja, richtig. Mhm. Da gab es den einen oder anderen Zuhörer, der hat gesagt, naja, Benjamin, da wirst du aber demnächst mal Besuch bekommen von, von muslimischen Mitbürgern, die dir mal erklären, dass das nicht die richtige Übersetzung ist, dass zur Not auch handgreiflich machen. Ich habe mir da keine großen Sorgen gemacht. Also ich bin sicher, dass auch unsere muslimischen Mitbürger da einen
1: Spaß drin sehen und das auch verstehen. Das ist doch ja, so logisch. Und deswegen werde ich jetzt natürlich erst Benjamins wirkliche Adresse kundtun. Ja, ja. aber äh, ich
0: fand es toll, dass ich gemerkt habe, ich bin eigentlich ein Trenzelt da mit diesem Witz, mit dieser Aussage, Liebe ist Halal. Diese Information bekommt man <lacht> nämlich auf dem CSD in Hamburg. Liebe ist Halal steht da drauf auf der Regenbogenflagge, also letzten Endes auch gleichgeschlechtliche Liebe ist Halal. Und mhm. das habe ich gefunden auf dem Umzugswagen der Axel Springer SE, also
1: Bildzeitung und Co. Schöne Grüße an die muslimischen Mitbürger, Liebe ist Halal, fand ich gut. Bin ich mal gespannt, wie viele dazu stimmen. Stimmt, äh, Peterchen Tschentscher äh, war ja auch auf dem CSD natürlich. Also Moin Moin und zwei g nach Hamburg.
0: Peter Tschentscher diesmal ganz äh, entspannt. Also er hatte diesmal nicht seinen Sakko an, er hatte keine Krawatte an oder einen Anzug, sondern er war da ein bisschen legerer unterwegs. Hm. Ja Marcel, wir haben es ja schon angedeutet, du bist heute auch ein... Bisschen, bisschen angeschlagen. Wie war denn der CSD Hamburg?
1: <lacht> nee, da war ich nicht. So schön mit Peterchen Tschentscher Hand in Hand. Nein, nein, das, das in der Tat nicht. Aber ich war auch im Norden, allerdings in Niedersachsen. Ich feiere seit vielen Jahren auf ein Festival dort, das Apple Tree heißt es, mit 20 Freunden, alle aus der Heimat, die wir uns schon ewig kennen. Und da ist, das war jetzt das erste Mal für mich auch seit Corona, dass ich da mal wieder auf dem Festival war. Und ich habe gemerkt, ich werde älter. Das macht gar nichts. Manche werden weiser, du wirst einfach
0: älter. Richtig. Aber du hast den eben gerade besagten Danger Dan da auch live gesehen, also mhm. Danger Dan ist ein Teil der Antilopen Gang. das ist eine, puh ja, was ist denn das eigentlich für eine Band, kannst du uns da mehr verraten?
1: Ich würde sagen, äh, äußerst in die linke Ecke kann man die stellen, also auch gerne äh, mit Antifa-Slogans unterwegs und äh, genau, der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht wundern, warum ich da im Publikum stand, äh, ach liebe Leute, ich kann mir auch an einem Wochenende einfach mal... Die, 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 die politischen Kopf zumachen und äh, mir geht es ja darum, mit äh, 20 Freunden da zu sein. Ich wollte mir das aber einfach auch mal angucken ähm, und Danger Dan, also gerade das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das kennen natürlich auch äh, wir, die wir am anderen Ende vielleicht des, der Kunstfreiheit operieren als ein Danger Dan. Und noch eins, äh, um jetzt so richtig fies äh, die BASTA Berlin-Gemeinde zu triggern, es äh, war sogar ein Gast dort, äh, der einen Vortrag gehalten hat, der aber gar nicht so gut besucht war, glaube ich. Glaube ich, also zumindest war von uns keiner da. Äh, Luisa Neubauer von Fridays for Future war ebenfalls mittags an einem Zelt und hat irgendwie geredet. Ich weiß aber nicht was.
0: Da hätte ich mir aber gewünscht, dass du deinen politischen Kopf mal wieder aufmachst und sie auch selber. <lacht> begrüßt und Hallo ja, sagst. Es, und das es war, war leider zu, zu früh.
1: Es war leider zu früh. Deswegen waren wir auch wahrscheinlich noch nicht so viel auf dem Festivalgelände.
0: Mir würde es jetzt gar nicht einfallen, mich von Danger Dan zu distanzieren. Gerade dieses Lied. Ich meine, dieses Lied zitierst du ganz häufig und ich habe sicherlich auch mhm. schon mal zitiert, weil es doch eine gewisse Aussage hat, weil es ja auch ähm, juristisch eine ganz spannende Frage ist, das Lied, und das würde ich überhaupt nicht machen. Ich distanziere mich gar nicht. Im Gegenteil, wir werden da noch einen etwas längeren Ausschnitt zu hören und dann quatsch mal ein bisschen darüber. Mhm. Vielleicht noch über deine Erlebnisse vom Festival und für alle, die sich davon Wirklich provozieren lassen, wenn man Musik hört aus einem politischen Lager. Keine Sorge, ich habe auch noch Freiwild dabei, die yeah. werden wir uns heute auch noch anhören. Vorher möchte ich mal was sagen an die Rechteinhaber da draußen. Ich weiß überhaupt nicht, wie erlaubt das eigentlich ist. Ich meine, bei TikTok und Instagram... Die basieren ja quasi darauf, dass man dort Musik verwendet, um Emotionen zu erzeugen oder man mhm. tanzt dazu, man synchronisiert das. Die haben offensichtlich sämtliche Rechte gekauft. Auf den Plattformen, wo wir so unterwegs sind, ist das total verboten. Also wenn ich da bei YouTube irgendwas einstelle, so ein Lied aus dem Jahre 1972, dann haben wir ja regelmäßig urheberrechtliche Einschränkungen. Du mhm. weißt das ja. Witzigerweise
1: ja, ja. aber nur in Russland. Ja, das ist wirklich komisch. Ja, stimmt. Ich glaube aber, weil unsere Ausschnitte sehr kurz sind, was wir nicht machen dürften, wäre jetzt zum Beispiel das Lied von Danger Dan oder auch wahrscheinlich sogar nicht mal den Live-Mitschnitt, äh, da in voller Länge zwei, drei, vier Minuten zu spielen. Das geht nicht, das ist nicht erlaubt, äh, aber Ausschnitte, die äh, unter einer gewissen Sekundenanzahl bleiben, das ist äh, machbar. Zumindest bei YouTube ist das so. Äh, jede Plattform hat aber auch wieder so seine Einzelheiten.
0: Also für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, wir spielen ja manchmal so, wann wird es mal wieder richtig Sommer oder es war heiß und ich war 17 und sie 32 oder ich war 15 und er 47, also der neue Song von, von Rammstein und okay. wir machen das manchmal und dann kriegst du also so eine Information, Achtung, Urheberrecht, Sichtbarkeit eingeschränkt. Und dann kannst du raufklicken und gucken, wo ist die Sichtbarkeit eingeschränkt. Mhm. Und wir hatten schon dreimal den Fall, dass es, glaube ich, Sony Music gewesen ist. Und die haben gesagt, das dürft ihr auf der ganzen Welt veröffentlichen, aber nicht in Russland. Ja. Und ich habe ja, keine ja. Ahnung, wahrscheinlich weil der russische Musikgeschmack ja ähnlich schlecht ist wie der deutsche. Also da <lacht> die Scorpions sind ja big, big, groß in Russland, genauso wie Modern Talking groß in Russland Jerry, war. Cherry Lady. Ja. Vielleicht denkt sich Sony, also den Markt, den kontrollieren wir nach wie vor. Wir kennen die Gründe wirklich nicht. Aber wir hören jetzt mal rein ein bisschen. Länger Danger Dan und dann werde ich sagen, warum ich das ähm, sehr interessant finde und warum ich dieses Lied auch gerne höre. man vertraut doch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat, weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalo gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns allen bleibt, Militanz. Da ist es. Mhm. Genau, genau. Das war jetzt ein kleiner Auszug und da spricht er drei politische Themen an. Und ich finde es total wichtig, dass die angesprochen werden und dass wir darüber reden. Also Uri Yallo, ich glaube es war in Magdeburg, wo er in einer Polizeiwache im Gewahrsam tatsächlich verbrannt mhm. ist und bis heute ist nicht klar, wie das eigentlich passiert ist. Nicht aufgeklärt, ja,
1: richtig. Mhm. Er
0: ist eigentlich fixiert gewesen, er hätte eigentlich gar kein Feuerzeug dabei haben dürfen und er ist dort verstorben und es gibt eben die Sichtweise, dass das eigentlich sadistische oder auch rassistische Polizeibeamten gewesen sind, die absichtlich die Menschen dort angezündet haben. So, und das dürfen wir nicht vergessen, das ist mhm. doch wichtig. Es ist nicht aufgeklärt und an ja. der Version, wie sie mal aufgeklärt war, gab es erhebliche Zweifel und wie das dann einfach so zu den Akten gelegt wurde, da gab es erhebliche Zweifel. Finde ich mhm. sehr gut, dass er das hier
1: auch nochmal erwähnt. Und äh, mal darüber hinaus, alles, was mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, sollte sowieso hinterfragt werden. Und zwar von jeglicher Richtung, von jeglichem politischen und auch nicht politischen Lager, weil äh, dass der Verfassungsschutz, wie er agiert und auch schon mehrfach in die Kritik gekommen ist und teilweise auch egal, wer da jetzt an der Spitze der Behörde sitzt, ähm, das ist unsäglich und das hat ehrlicherweise meiner Meinung nach mit dem demokratischen, äh, mit, ja, mit einem Verfassungsschutz eines demokratischen Landes wenig zu tun.
0: Wer sich mit dem nationalsozialistischen Untergrund beschäftigt, sieht ja, was dort für vermeintliche Pannen passiert sind, mhm. wo man eben auch Absicht oder ähm, Begleitung unterstellen kann. Mhm. Also wusste man denn tatsächlich so viele Jahre nicht, wo die beiden Uwe, Uwes gewesen sind. Warum ist man nach dem Sprengstofffund nicht hart gegen sie vorgegangen und hat dafür gesorgt, dass sie nicht abtauchen können? Da gibt es so viele Geschichten. Und auch da muss ich sagen, Danger Dan, Danke, dass er das hier mal so angesprochen hat. Also natürlich baut der Verfassungsschutz rechtsextreme Strukturen auf, unter anderem dadurch, dass er V-Männer einstolz, diese V-Männer bezahlt. Und mit diesem Geld werden dann beispielsweise rechtsextreme Plattenlabels aufgebaut. Und viele aus der Szene wissen auch, ja, der bekommt Geld vom Verfassungsschutz, aber es ist soweit okay. Der wird ja schon wissen, was er dafür macht und was <lacht> er nicht dafür macht. Also natürlich ist es total schwierig, wenn man meint, man hat einen Einblick in die Szene, weil man Menschen aus der Szene bezahlt. Du weißt nämlich nicht, was die denn eigentlich besprechen dort und welche ja, Absprachen es gibt, was er sagen darf, was er nicht sagen darf. Derjenige, der dann der eine Spitzel ist, der weiß natürlich auch nicht, wer noch der Spitzel ist. Ja. Das heißt, wenn, nee, wir sind mal gesponnen? mal Herr Joppa und Herr Golme sind irgendwie Rechtsextreme, beide sind vom Verfassungsschutz und dann sagt Herr Golme zu Herr Joppa, Herr Joppa, also ich weiß ja, ich bin beim VS, wir sagen dem das, sage ich dem, aber das, was du jetzt mit mir sprichst, das sage ich nicht. Also, wenn es jetzt wirklich um Anschläge geht, würde ich das dem VS nie sagen. Dann geht Herr Joppa als ebenfalls VS-Spitzel, geht dann zum VS und sagt, ey, von dem könnt ihr nicht so viel erwarten, der wird euch ja. nichts sagen, wenn es ernst wird.
1: Ja und schwierig ist natürlich, wenn es dann irgendwann zu einer Anklage kommen soll und plötzlich der Verfassungsschutz merkt und auch generell die Gerichtbarkeit, wie viele vom Verfassungsschutz eigentlich in irgendwelche Pläne involviert waren und dann weiß man nicht, wie viel war da Argent Provokateur mit dabei, wie viel war da tatsächlich äh, ja, eine Berichterstattung dabei oder eine Anstachelung und irgendwann kommt es dann plötzlich gar nicht zu einer Anklage, weil irgendwie fast alle beim Verfassungsschutz gewesen sind, außer das arme Würstchen der Einzelne, der dann wahrscheinlich genau dazwischen gewesen ist und dann irgendwie für 30 Jahre verknackt wird. Ja ja, ja, ja,
0: aber das ist dann auch in der Berichterstattung nicht so ganz einfach, denn dann berichtet man über irgendwen und sagt dann, ach, er war übrigens damals auch in engem Kontakt mit dem und dem. Mhm. Aber dass der eigentlich ein VS-Spitzel gewesen ja. ist, das wird in dem Artikel dann gar nicht erwähnt. Dabei ist es ja bekannt. So. Mhm. Ja. Und war auch schon damals nicht ganz unbekannt in der Szene, was man so liest. Aber ja, das ist so, ich finde das Lied deswegen legitim, was natürlich dann sehr, gesch also es ist wirklich sehr, Deutliche Geschmackssache, dass er am Ende mit einem Maschinengewehr posiert und mhm. kann man jetzt Analogien ja, zur RAF sehen, wenn man das möchte. Mhm.
1: Und was ich auch nicht mag, das ist aber auch vielleicht auch unserem Stil geschuld, ich mag persönliche Beleidigung eigentlich nicht sonderlich. Also ich arbeite mich sehr gerne an Parteien oder an Ministern ab, aber in dem Lied weiß ich nicht, Gauland kommt ja auch zum Beispiel nicht, nicht sonderlich gut weg in dem gerade gehörten Lied von Danger Dan. Das ist dann wiederum nicht meins, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich finde es völlig legitim, dass es das Lied gibt, klar. Und auch das ist eben die Meinungsfreiheit, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und wenn es auf der einen Seite gilt, für uns, dann muss es auch auf der anderen Seite für ein Danger Dan gelten.
0: Ich weiß natürlich nicht, ob dieses Lied jetzt die Welt wirklich besser macht oder ob das nicht einfach Klientelpolitik ist. Also meine linksextremen Freunde, die werden das mega feiern und alle, die sich links fühlen, feiern es auch so ganz schüchtern mit. Das ist jetzt aber mutig, er ruft zur Militanz auf. Sollen wir das jetzt selbst in die eigenen Hände nehmen? Müssen wir jetzt selber gewalttätig werden? Aber er hat es ja gesagt, das ist ja interessant, dass man das sagen kann. Und gibt es jetzt eigentlich Politiker von den Parteien, die ich normalerweise wähle, die das jetzt irgendwie verurteilen oder kritisieren?
1: Ja, so läuft das Ja, und ja. Ich wollte nur sagen, es gibt auch tatsächlich eine Parallele, das wird Danger Dan gar nicht gerne hören, eine Parallele zwischen Danger Dan und Björn Höcke. Ja, ja, es ist tatsächlich so. Also die Antilopengang hat ja unter anderem gesungen am Wochenende, Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Und Björn Höcke hat gesagt, die EU muss sterben, damit wir leben können auf dem Parteitag jetzt. Also ich finde, da hat, da hat, er, vielleicht angeglichen. hat er nicht angeglichen. Hat er nicht gesagt. Hat er gesagt. Hat, noch hat er nicht gesagt. Björn Höcke gesagt. Der Björn Höcke hat gesagt, die EU muss sterben, damit wir leben können. Ja. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da, da bin ich <lacht> überzeugt.
0: Ja. Das ist der sagst du was, ne? ja. Das kommt hier aus meiner äh, Jingle-Bar. Ja? Ich habe hier 7200 Töne heute Morgen gezockt, <lacht> weil ich wusste, Herr Joppa wird entweder das oder das sagen.
1: Das ja? ist der Woll.
0: Okay, äh, du wolltest noch ein bisschen Rechtsrock hören, ne? Hab ich gehört?
1: Wer <lacht> werde ich hier wieder in eine Ecke gestellt?
0: Nee, das ist nämlich genau das. Das Gegenteil, und dazu möchte ich gleich was sagen.
1: Deutschland, wir wollten nicht erleben, Deutschland. Lasst unser auf Fluch und Segen, Deutschland. Wir reichen dir die Hand.
0: Wir, 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 wir schaffen Deutschland. So klingt das, das ist äh, Freiwild, eine Band aus Südtirol, aus Italien, also wenn sie hierher kommen und Konzerte spielen, sind es quasi Fachkräfte und Arbeitsmigranten, <lacht> denn dass die Männer Fachkräfte sind, daran kann keiner zweifeln, mhm. denn die Musik, sie also, können ihre paar Akkorde auf jeden Fall, ja, der Mann kann auf jeden gut, Fall auch also.
1: gut singen oder brüllen. Definitiv. Ich habe zwar noch nie ein Live-Konzert von ihnen besucht, aber ähm, ich habe ein paar Bekannte, die da auch total von schwärmen. Äh, und äh, mal davon abgesehen, für einen guten, gute Gitarrenmusik bin ich ja sowieso zu haben.
0: <lacht> das ist ja genau das Problem, dass die Konzerte dieser Band auch Sagen um sind, dass sie halt richtig gut sind und dass man mhm. da Moschpits baut und dass man da wild gegeneinander bangt. Und das ist bei den bösen Onkels ja ebenfalls auch deren Konzerte waren und sind es, glaube ich, auch heute wieder legendär. Die Abschiedstournee mhm. der Onkels war ja damals ein Riesending. Und da tut man sich dann halt einfach schwer. Also man sagt, ja. die Ärzte, Hammer-Live-Band, die Hosen, Hammer-Live-Band. Dann kommt jemand und sagt, wisst ihr was, ich war bei den Ärzten und bei den Hosen, ich fand es richtig gut. Und neulich war ich bei Freiwild, das war vielleicht noch ein Ticken moderner, das hat mich vielleicht <lacht> noch ein Ticken besser gefallen. Mhm. Und die Leute denken sich, oh mein Gott, was ist denn das für ein Nazi? Und damit können sie nämlich nicht umgehen. Wenn jemand, Schere im Kopf, ja, klassische Schere im Kopf. Mhm. Wenn jemand <lacht> gleichzeitig Antilopengang und Freiwild hören kann und sich ja. auch mit den Texten auseinandersetzen kann und sagt, also die Militanz bei Danger Dan gefällt mir nicht, und dieser beispielsweise unterschwellige Aufruf zur Selbstjustiz bei Freiwild gefällt mir nicht. Aber die Musik gibt mir jetzt gerade was. Mhm. Und das ist das Peinliche da draußen. Niemand, der sich irgendwie im linken Spektrum zuordnet, würde öffentlich sagen, also, die Musik gibt mir eigentlich was. Also Das ist jetzt die Stimmung, die bei mir aufgenommen wird. Aber nein, die Musik ist ja böse. Das ist mir viel zu einfach. Und ich mache es mir auf einer anderen Seite einfach. Ich höre genau die Musik, auf die ich gerade in der Sekunde Lust habe. Mhm. Und äh, ob das R. Kelly ist, der angeblich ein Kinderschänder sein soll, ob das Till Rammstein ist, <lacht> Till Rammstein, der laut Spiegel ja mit einer 15-Jährigen Sex gehabt hat, oder ob das jetzt Freiwelt ist, die diese Andeutung machen oder den Studenten, die diese Andeutung machen. Hm. Leute, es ist mir sowas von egal und dass ihr irgendwelche Barrieren und Grenzen aufbaut,
1: das macht euch angreifbarer als die Leute, die es tun. Wobei ich auch eine kleine Einschränkung machen muss, zumindest ist es mir persönlich so gegangen, deswegen kann ich jetzt nur aus meiner Warte das so sagen, dass mir der Geschmack auf die Musik von manchen Bands vergangen ist die in Corona einfach äh, zu den absoluten Corona-Jüngern gehörten. Und da hast du auch gerade unter anderem die Ärzte oder die Totenhosen angesprochen. Und äh, viele wissen es, ich habe es ja auch schon mal erzählt, ich bin ein riesen Ärzte-Fan in meiner äh, Teenagerzeit gewesen. Ich habe viele Konzerte von denen besucht, ähm, bei den Totenhosen nicht so sehr, aber die waren ja auch immer Konkurrenz. Und ähm, da sie einfach in Corona-Zeiten dazu aufgerufen haben, dass sich jeder doch bitte an die Regeln halten soll und doch jeder zu Hause bleiben soll und äh, am besten sich auch impfen lässt und so weiter und das ist eine Punkband, eine fucking Punkband mal gewesen. Die haben auf Regeln geschissen und die haben dazu aufgerufen, dass jeder genau das machen soll, worauf er Bock hat. Es, es, es ging um die, um die individuelle Freiheit und dass dann so eine Band genau dagegen aufruft, das hat mir leider die Musik malig gemacht, muss ich sagen.
0: Was die Ärzte angeht, bräuchten wir wahrscheinlich mehrere Stunden, um darüber zu diskutieren, <lacht> weil ich nämlich die These vertrete, dass das schon immer eine sehr spießige, sehr bürgerliche Band aus Hermstorf gewesen ist. Möglich. Stadtteil, den ich <lacht> auch ganz gut kenne. Und ähm, das, sie, sie haben das einfach bloß mit anderen Mitteln fortgeführt. Aber das ist nicht das große Thema, denn wir müssen natürlich auch über die Alternative für Deutschland sprechen. Björn Höcke haben wir bereits gehört. Mhm. Und hast du das überhaupt mitbekommen? Ich meine, du warst irgendwie in einer Bierlache mit einem
1: Fass <lacht> auf dem Kopf. Hast so du überhaupt was mitbekommen? Ungefähr. Ich habe versucht, heute Morgen alles aufzuarbeiten, was ich am Wochenende verpasst habe, weil ich habe das Handy wirklich weggelegt. Ich habe es ausschließlich für Fotos benutzt, hatte auch meinen Flugmodus angemacht, weil ich wollte auch einfach von mir Mittwochabend, Donnerstagmorgen, eher bis Sonntag, wollte ich nichts mitbekommen. Da ist Festival und Punkt.
0: Ich habe ein bisschen was mitbekommen. Vor allem habe ich zwei Redebeiträge gefunden, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und die, ich finde, auf jedem Parteitag so vorkommen sollten. Mhm. Das eine war ein, ich denke, es war ein Antrag zur Geschäftsordnung. Es war ein Delegierter, der hat darum gebeten, dass man nochmal den Listenplatz 14 aufmacht. Also Listenplatz 14 für die Wahl zum ähm, Europäischen Parlament im nächsten Jahr. Listenplatz 14 sollte eine Frau bekommen, sie heißt Marie kohle Holloff, glaube ich. Das werde ich gleich nochmal genau richtig sagen. Und er hat jetzt aber Zweifel an ihrem Lebenslauf äh, gehabt Aha. und trat ans Mikrofon und sagte.
1: Die Bewerberin kahn holoch gab im Rahmen der Vorstellungsrede an, mindestens ein Studium abgeschlossen zu haben, Weiterhin gab es hier an, vier Jahre außerhalb der Politik einer Berufstätigkeit nachgegangen zu sein, in Anbetracht des Zeitrahmens und der Vita. Frau kahn ist eine junge Mutter eines dreijährigen Kindes. Das heißt,
0: Ja, das bricht jetzt leider ab und dazu werden wir gleich was sagen, aber es ist doch ausgesprochen interessant, dass
1: es Kritik und Fragen zum Lebenslauf einer Politikerin gibt. Ja, das ist allerdings richtig und das wünscht man sich ja bei vielen mehr. Übrigens finde ich es auch gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, dass eine Politikerin, Spitzenpolitikerin auch mal gearbeitet haben sollte außerhalb der Politik. Finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Da kann die AfD sich das natürlich ein bisschen einfacher machen, weil sie ja, noch nicht ganz so alt ist, dass es immer auch Politiker gibt, die 40 Jahre in der Partei sind und 40 Jahre nur im Bundestag saßen. Das gibt es halt einfach bei denen nicht im Gegensatz zur CDU. Aber generell finde ich das gut. Solche Fragen hätten wir uns
0: doch wirklich mal bei Bündnis 90 Die Grünen gewünscht. Ja. Leute, Annalena Baerbock, unsere Außenministerin, schaut euch ihre wieder an, da gibt es genug Fragen. Mhm. Büroleiterin, Büroleiterin sei sie gewesen, naja, war sie ja offensichtlich nicht.
1: Nee. Sie hat sich nicht.
0: größer gemacht, als sie ist. Sie hat da Sachen reingeschrieben, die so einfach gar nicht stimmen oder zumindest ganz anders interpretiert werden können.
1: Hm. Naja, und äh, wir haben das aber auch von, von anderen Politikern. Annalena Baerbock ist natürlich jetzt das prominenteste Beispiel mit dem geschönten Lebenslauf. Äh, dann äh, müssen wir jetzt nicht groß über irgendwelche gefälschten Doktorarbeiten sprechen, wo dann der Doktor wahrscheinlich auch wieder aberkannt wird und solche Geschichten. Ja, das, äh, da sollte man mal mehr prüfen. Hm? Das war also die eine Sache.
0: Und was ich noch sagen wollte, ihr habt ihn ja dann irgendwann nicht mehr gehört. Und das liegt daran, dass dieser Auszug wohl aus dem AfD-TV gewesen ist. Also die AfD hat das natürlich selber gefilmt und hat es dann auch mhm. online gestellt. Aber während er gesprochen hat, soll Werbung eingeblendet worden sein, sodass man dann leider nicht mehr hören konnte, was er zu sagen hatte in der Gänze. So. Jetzt kann man also interpretieren, dass die AfD hier eine Form von Zensur geübt hat oder sie dachte sich, es ist 14.30 Uhr, egal <lacht> welcher Delegierte gerade so einen Irrsensantrag stellt. Wir hm. haben gesagt, um 14.30 Uhr kommt hier unsere AfD-Werbung, die blenden wir jetzt ein. Punkt. Vielleicht war seine Redezeit auch einfach zu Ende, das wissen
1: wir jetzt nicht. Aber ja. Hm.
0: ja, das ist der Punkt bei der nächsten Kandidatin, die wir hören. Es ist Silvia Limmer. Sie ist Abgeordnete im EU-Parlament und sie ähm, hat im Richtungsstreit den Kürzeren gezogen und zwar gegen das Höcke-Lager. Und hat dann eine Rede gehalten, sie hatte eine Minute Zeit und hat dann das untergebracht.
1: Denn es gibt eigentlich keines unserer ehemaligen Prinzipien, die bei dieser Listenaufstellung nicht über Bord gegangen wären. Mich haben auf Befehl die strammen Höcke-Kader kaltgestellt als Abrechnung dafür, dass ich mitgestimmt habe, Kalbitz aus der Partei zu werfen. Glückwunsch, Herr Höcke, ich bin dann mal weg. Hm, hm. Naja, äh, Partei ist ja auch kein Kindergarten. Ne? Und dass es da verschiedene Strömungen gibt, ist ja auch völlig klar. Ähm, und äh, da müsste man sich natürlich mal im Klein-Klein angucken. Aber es gibt ja keinen Journalisten aus dem Mainstream, der nicht zu Chrupalla, der nicht zu Weidel oder zu wem auch immer aus der Spitzenriege kommt und sagt, Na, Ihre Partei, die wird doch eigentlich von Björn Höcke geführt. Der ist doch der, ist doch der Schattenchef. Äh, und wie weit jetzt seine Macht reicht, weiß ich nicht. Dass er aber durchaus einer der Einflussreichsten der Partei ist. Das ist völlig klar. Silvia Limmer hat hier darauf hingewiesen, dass die AfD eigentlich
0: Grundsätze gehabt hätte. Das ist ja schon mal sehr lobenswert. Und die Grundsätze waren eben, dass man eigentlich nicht im Vorfeld besprechen möchte, wie genau die Liste am Ende aussieht. Mm. Und sie meint eben, genau das ist passiert. Also Hinterzimmerpolitik, gegen die wir uns mal gewehrt haben, die wir bei anderen kritisieren, genau das habt ihr hier gemacht. Und ich bin ein Opfer dessen. Herr Höcke, ich bin da mal weg. Aber sie haben damit nicht gewonnen. So hat sie das gesagt. Und dass dieser Widerspruch auf offener Bühne gekommen ist, das ist doch total wertvoll. Genau das würde ja, ich mir auch ja, wünschen. Ja. Meine, das ist doch, das, das ist tatsächlich lebendig. Mhm. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass ein AfD-Parteitag für mich
1: eher ein eher auf der Bucketlist steht als einer der CDU. Das ist richtig. Übrigens auch bei den Linken, wo ich ja auch bei vielen Parteitagen gewesen bin, wo sich viele verschiedene Strömungen und Gruppierungen in der Partei auch streiten können, aber natürlich auch immer um die Sache. Also da wird sich auch gerne mal verbal gefetzt und da will man ja auch um das richtige Thema, um den richtigen Entschluss und auch um die richtigen Listenplätze ringen, richtig ringen. Und das hat mir bei der AfD auch gut gefallen. Und ich war auch bei SPD und bei CDU-Parteitagen, aber da hat man Einfach auch das Gefühl, dass alles von vornherein, wenn der Parteitag um, weiß ich nicht, Freitagmittag anfängt, dann ist bis Sonntagabend eigentlich alles klar. Äh, selbst äh, zeitlich überzogen wird da kaum mehr, weil dann kommt, weiß ich nicht, dann kommt der nächste Parteichef ans Mikrofon, der wirbt dann für den nächsten Kandidaten, der sowieso auf Platz 1 der Liste dann gesetzt wird und, 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 da ist eigentlich immer alles klar.
0: Es ist auch schwierig, was jetzt richtig ist und was falsch ist. Aber mhm. wenn der Parteivorstand vorher den Antrag einbringt... Und dann kommen Unterorganisationen der Partei ein Kreisverband und sagt, Nee, also damit sind wir gar nicht zufrieden. Und es gibt diesen Dissens auf offener Bühne daneben nicht, sondern weil vorher alles ausklambüstert wird. Einer sagt: ja. man, Okay, ihr wollt das, also so, dann machen wir jetzt da einen Punkt statt ein Komma, ist es okay. Ja, okay, dann stimmen wir halt mit. Das ist halt auch so eine Simulation von Demokratie, weil Demokratie ja. natürlich außen ausgetragen werden muss. Sie muss ja nach draußen getragen werden, damit wir daran teilhaben können, damit wir uns das angucken können und damit wir sehen, wer steht für was und wie geht man dann eben auch mit Kritik um, aber wenn die Kritik gar nicht öffentlich geäußert wird, dann wissen wir ja gar nicht, wie die Parteien mit
1: der Kritik umgehen, wenn sie geäußert wird. Und ich finde es auch falsch, wenn dann von den Medien immer gesagt wird, ja, der und der Antrag vom Parteivorstand, der ist nicht durchgekommen. Was für eine Niederlage für den Vorstand, der müsste doch jetzt eigentlich zurücktreten und und und. Nein, wenn ein Antrag vom Vorstand nicht durchgekommen ist, dann weil die Delegierten beschlossen haben, dass sie das nicht wollen und dann das ist Demokratie. Genau deswegen werden Parteitage gemacht, dass die Vertreter, die Delegierten aus den verschiedenen Bereichen der Partei hinkommen und auch der Führungsspitze mal sagen können, nee, wir wollen das aber so und so. Und ich finde, das ist ein großartiger Erfolg für die Demokratie und nicht eine Niederlage für den Parteivorstand.
0: Medien und Analysten behaupten ja immer, die Deutschen wollen Geschlossenheit. Ich frage mich manchmal, wer das eigentlich will. <lacht> wer will denn diese... Wer will denn diese starke und straffe Parteiführung. Wer will denn keinen Widerspruch? Ich meine, wenn man das immer so darstellt, oh, jetzt, jetzt ist er aber schwach, also das ist ja schwach. Seid ihr so irgendwie, habt ihr irgendwie so eine Führersehnsucht? Jetzt mal im Ernst, also was soll denn das? Ich habe die nicht, ich habe die überhaupt nicht. Ich finde das großartig, wenn da gestritten wird. Bitte, seg sie ab, lasst sie heulen. Dann, und dann sollen sie beweisen, dass sie das aushalten können. Dass sie keine Fühligs sind, die sich beleidigt fühlen, wenn man ihnen mal schräg von der Seite... Eine blöde Bemerkung um die Ohren haut. Dass sie das nicht sind, sondern dass sie das auch wirklich stehen können und dass sie Überzeugung haben. Das war ja der Punkt, den ich bei Friedrich Merz so kritisiert habe. Er traut sich dann mal irgendetwas zu sagen, was kontrovers ist und am nächsten Tag nimmt das wieder zurück. Obwohl jeder sich denkt, also entweder hattest du damit recht, dann beleg es bitte, aber nimm es auf keinen Fall zurück, sondern sagt dann einfach, ich habe einen Fehler gemacht. Und bei der Geschichte mit der kommunalen Zusammenarbeit, also äh, mhm. der Spiegel hat eine 22-minütige Exegese von AfD in Deutschland gemacht und da wurde mal ganz klar, wie eng manch ein Kommunalpolitiker zwischen CDU und AfD zusammenarbeitet. Das ist ganz normal. Herr Merz hat da nichts Besonderes gesagt und trotzdem hat er es geschafft, ein paar Stunden später zurückzurudern. Und genau solche Politiker kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ich kann Politiker gebrauchen, die sich hinstellen und sagen, so, ich mache das so, es ist meine Entscheidung und da stehe ich zu. Und vor dem Hintergrund war das, was Annalena Baerbock zur Ukraine gesagt hat, eigentlich gar nicht so verkehrt. Man kann es ja deuten, wie man will. Es wird ihr ja so unterstellt, dass sie gesagt habe, es ist mir total egal, was die deutschen Wähler darüber denken. Ich mache hier die Ukraine eine Hilfe. Das muss sie ja nicht so gemeint haben. Sie kann auch gesagt haben, es gibt Entscheidungen, die sind so wichtig, die sind so grundsätzlich, die muss man einfach treffen und wenn es dann Wähler gibt, die sagen, damit sind wir nicht einverstanden und deswegen wähle ich die Partei jetzt nicht mehr, dann muss ich das aushalten und dann wählt die Person mich halt nicht mehr.
1: So, das ist eigentlich dann eine starke Aussage, eigentlich genau die Aussage, die ich gut finde. Naja, genau da muss man eben drauf schauen. Also ich gebe dir recht, dass äh, wenn man in der Verantwortung ist, in der Regierungsverantwortung gewählt wurde, dass man dann auch erstmal regieren muss. Und wenn das eben, wie man regiert, der Bevölkerung nicht passt, dann wird man abgewählt und dann darf man jetzt aber auch nicht dann die Schuld dafür bei anderen suchen und sagen ja die und da, wir waren nicht geschlossen genug und mh. nein dann war eure Politik einfach schlecht und äh, das sehe ich auch äh, jetzt bei den Grünen aber das ist meine persönliche Meinung das ist völlig richtig ähm, ich finde es aber auch also Friedrich Merz ist halt für mich auch eine tragische Figur weißt du da kommt er ins Sommerinterview bei der ARD und äh, ein Drittel des Sommerinterviews wird über die AfD gesprochen jetzt war diesen äh, Sonntag war das Sommerinterview mit Markus Söder und ein Drittel wurde über Friedrich Merz gesprochen. Das fand ich das so. Und äh, was soll denn der Markus Söder denn dagegen Friedrich Merz sagen? Überhaupt nichts. Und im Gegensatz zu Chrupalla, wo wir bestimmt noch hinkommen, zu seinem Sommerinterview gestern, äh, ist es bei Söder sehr anders gelaufen. Ihm wurde so gebauchpinselt. Also eine Frage zum Beispiel lautete, ähm, ja, aber äh, das, was bei Friedrich Merz in der CDU passiert, dass da Leute gegen ihn versuchen zu putschen, das würde ihn, das würde in der CSU, das würde einem Markus Söder ja überhaupt nicht passieren. Das würde sich ja gar keiner trauen. <lacht> das ist mal eine Frage, oder? Dann kommen wir
0: jetzt zu einem Maler und Lackierer, einem Meister sogar. Mhm. Oder wie die Grünen sagen würden... Überqualifiziert. Ich habe auch noch ein viel besseres Konzept, auch vor allen Dingen ein zukunftsweisendes. Das wird in, in, in der öffentlichen Debatte in der Politik so gut wie überhaupt nicht angesprochen. Und das ist die Familienpolitik, die hier im Prinzip zugrunde liegt. Wir haben eine desaströse Familienpolitik, wir haben eine de facto Ein-Kind-Politik. Da müssen wir ansetzen, damit wir in 20, 30 Jahren eben wieder aus eigener Kraft heraus, und das muss der Anspruch einer Industrienation wie Deutschland mit 84 Millionen
1: Einwohnern sein, aus eigener Kraft heraus, mit unserem Nachwuchs. Ja. ja. Also ich möchte ihm natürlich an einer Stelle definitiv Recht geben, dass wir erstens uns wieder darauf besinnen müssen, dass wir mal eine Wirtschaftsnation waren und dass wir zweitens natürlich zukunftsträchtig vorsorgen müssen, dass wir das auch wieder werden können. Und ob das nur mit Personal aus dem Ausland geht, die ja übrigens auch Fachkräfte im eigenen Land brauchen, und das ist ja die Strategie, die unsere Bundesregierung führt, fährt, da bin ich auch der Meinung, dass das mal überdacht werden sollte.
0: Wer ihn jetzt nicht erkannt hat, das war der AfD-Parteichef Tino gropalla und das war aus seinem ARD-Sommerinterview. Ein Interview, wo ich mir dachte, naja, das habe ich jetzt beruflich gesehen. Es hat mir wirklich weit weniger gegeben als Ricarda Lang. Es war weit weniger unterhaltsam und vielleicht lag es auch daran, dass die Moderatorin, die ihn da interviewt hat, ihn aus meiner Sicht häufig unterbrochen hat. Und mhm. da kam eben so eine Art von Gehässigkeit in den Interview, was die AfD immer wieder anprangert. Und dann passiert es auch immer wieder. Wir haben ja doch einige findige Zuschauer und Zuhörer. Wenn ihr einen Moment Zeit habt und Lust habt, dann macht doch Folgendes. Stoppt doch mal die Zeit, die Herr Gruppalla reden konnte, bis er unterbrochen wurde. Macht das Gleiche dann mit einem vergleichbaren Interview von Friedrich Merz und das Gleiche mhm. mit einem vergleichbaren Interview von Ricarda Lang. Und
1: dann können wir mal auf dieser Basis argumentieren, ob das wirklich so ist oder ob das nur unser Eindruck ist. Mhm. Also wenn ich mich recht entsinne, das Markus Söder Interview, er wurde so gut wie gar nicht unterbrochen. Also das ist schon äußerst selten, dass man einem Markus Söder mal unterbricht. Friedrich Merz wurde schon eher unterbrochen, da hatten wir es ja mit einem sehr angriffslustigen Journalisten äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Ähm, das Interview mit Alice Weidel, wenn ich mich jetzt äh, Moment, war Sommerinterview ich mit Ich glaube nicht, Weidel dass schon? sie dies Jahr dran war. Nee, das, ich glaube auch nee, nicht, dass, dass das sie noch dran sein wird. Ich denke, Herr Gru Gruppalla darf stimmt, dies das Jahr... War das das war das Interview auf Phoenix, was ich gesehen habe beim Parteitag. Stimmt, da ist sie aber auch sehr wenig zu Wort gekommen. Ja, es ist, glaube ich, ein Sport, ein Volkssport bei den öffentlich-rechtlichen Journalisten oder Leitmedienjournalisten, dass man auf gar keinen Fall einen AfDler ausreden lassen darf, weil jede Minute, die der mehr redet, verbreitet der ja Fake News.
0: Wie mich das nerven würde. Ich würde hm. würd wirklich ins Mikrofon beißen, wenn das so passieren würde. Ich könnte das nicht ertragen. Also ich könnte bestimmt auch niemals in so einer Talkshow sitzen, wo ich dann mit vier anderen Diskutanten bin und bei meinen politischen Positionen wäre ich wahrscheinlich der Einzige, der sie hat. Und die vier anderen, die da hingesetzt wären, wären ja quasi als demokratische Watchdogs, also als hm. Wachhunde, gegen mich aufgestellt und die würden mich permanent mit irgendeinem Quatsch in den Dreck ziehen, meine Aussagen verkürzen und ich käme gar nicht zu Wort. Ich ja. würde wahrscheinlich Scheidenherpes kriegen oder sowas. Ich könnte nicht. Ich würde wirklich richtig wütend werden. Und dann gibt es solche Media, so Medienberater, die sagen, nein, man darf nicht wütend werden. Ja? Das spricht für sich, wenn die mhm. dich fertig machen. Das spricht für sich und spricht auch für dich. Und alle werden sagen, Mensch, der arme Benjamin, die arme Ulrike Giro die wird da fertig gemacht. Das ist so gut. Also geh dahin als der Punching Ball für irgendwelche Halbwahrheiten. Würde ich nicht ertragen. Ich würde die einfach anschreien und ich würde meine Stimme erheben und ich würde dafür sorgen, dass ich da wenigstens mal drei Sekunden am Stück meine Ansichten mhm. zu dem Thema äußern darf.
1: Oder du machst es wie damals Alice Weidel, die dann ja aus dem Studio rausgegangen ist. Also das war wirklich, das ist ein Move, über den spricht man noch heute. Ne? Also klar äh, wurde das auch von ihren politischen Gegnern verwendet. Ach, die geht lieber anstatt die diskutiert. Aber wenn man sich die Sendung damals angeguckt hat, sie wurde ja überhaupt nicht äh, in die Diskussion mit eingeladen. Es wurde ja immer nur gegen sie argumentiert. Und dann ist sie gegangen. Also das fand ich äh, höchst bemerkenswert, muss ich sagen. <lacht> Diese scheiden debatte hast du ja wahrscheinlich doch mitbekommen, obwohl du im Flugmodus warst.
0: Ich weiß nicht, ob wir Ulrike Giro jetzt einen Gefallen tun, wenn wir das nochmal anbringen. Aber es ist ja schon nicht ganz uninteressant, vor allem mit der Deutung, die ich dazu habe. Also Ulrike Giro war vor etwa zwei Wochen in einem österreichischen YouTube-Format zu Gast. Und dort haben sie gesprochen, unter anderem über ihren Auftritt bei Markus Lanz. Und Frau Giro hat sinngemäß gesagt, also das war für mich das Gefühl, dass ich dort ein Opfer männlicher Aggression geworden bin. Und am nächsten Tag musste ich zum Arzt gehen und ich hatte nämlich eine Intimkrankheit, die ich ja bereits genannt habe, und in einer so starken Ausprägung, dass die Gynäkologin das fotografiert habe, hat fürs Lehrbuch. Hm. Das ist natürlich unglaublich, also für Humoristen ist das natürlich sensationell. Also Ja. Wir können ja das Foto von Ulrike Giro bei Wikipedia ersetzen, durch das aus dem Lehrbuch. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das, das, ist, schon, das ist schon wirklich lustig. Aber die Reaktion darauf finde ich weniger
1: lustig und was ich dann dazu denke, finde ich auch weniger lustig. <lacht> ich habe da ehrlicherweise keine Meinung zu, weil ich habe es nicht mitbekommen oft am Wochenende. Ähm, deswegen will ich mich da jetzt auch zurückhalten. Was sind denn die Reaktionen gewesen, Benjamin?
0: Erstmal wichtige Frage: Scheidenherpes findest du jetzt gut oder schlecht?
1: Generell finde ich das schlecht. <lacht> okay.
0: Würdest du das deinem größten Feind wünschen?
1: Oh, das kommt drauf an, wie groß der jetzt ist. Ne? Ich meine, es ist ja kein, kein Tod, den ich ihm wünsche. Es ist ja, ist ja ein Scheidenpilz. Okay,
0: hm. also die meisten deiner politischen Feinde. benutze ich überhaupt keine nicht, Feinde. das Wort.
1: Nee, ich habe ich hab eigentlich gar keine Feinde. Nee. Aber dass du, dass
0: du nicht ausschließt, dass du jemandem eine körperliche Erkrankung wünscht, finde ich schon hart.
1: Das ist schon bitter, ne? Ja, ja. Also Aber ich, weißt du noch, ich erinnere mich zum Beispiel zu Corona-Zeiten, dass ich dem einen oder anderen Politiker, zum Beispiel dem Karl Lauterbach, doch tatsächlich Corona gewünscht habe, nachdem er sich irgendwie offiziell zum fünften Mal hat impfen lassen. Also da mache ich vielleicht doch einen Unterschied. Aber natürlich würde ich niemandem bleibende Schäden wünschen. So. Freut
0: mich auf jeden Fall, dass ich mich ausdrücklich von dir distanzieren kann. Ich <lacht> wünsche keine Menschen körperliche Leiden. Ähm, in dieser Sache ist es nämlich so, dass die Kritiker von Ulrike Giro, die sie aus anderen Gründen nicht mögen, nämlich aufgrund ihrer Ansichten zu Covid-19 und aufgrund ihrer Ansichten zum Ukraine-Krieg, dass sie mhm. sehr gehässig darauf reagiert haben und sich sehr massiv darüber lustig gemacht haben und mhm. behauptet haben, sie würde sich jetzt hier zum Opfer machen und es wäre alles komplett lächerlich und man hätte sie auch davor schützen müssen. Also man kann das eben auch anders sehen und meine Ansicht dazu ist, mh, wenn sie jetzt beispielsweise Ricarda Lang gewesen wäre. Mhm. Ricarda Lang, die ja tatsächlich, und das bedauere ich wirklich, permanent Opfer von massiven Angriffen ist. Und man kann auch mal irgendwie einen halben Witz in den Raum stellen, aber man muss es nicht extrem beleidigend machen. Und du meinst
1: aber Witze wegen ihrem Aussehen und nicht wegen ihrer Politik, weil ich finde, Witze wegen ihrer Politik sind jederzeit erlaubt. Das auf jeden Fall, ja, und auch wegen ihrer fehlenden Bildung. Ich meine, Absolut.
0: Sieben Jahre Jura, nicht, nicht rausgekommen. Nicht, kein nicht. erstes, kein zweites Staatsexamen. Also das ist ja keine Berufsausbildung. Sie dürfte, sie, na, sie dürfte sich noch bewerben. Ja. Ich habe mich aber bei der Polizei beworben und mhm. bin dann nicht genommen worden, weil ich genauso gering qualifiziert bin wie ich gerade lang. <lacht> ähm, also, Mittlerweile nehmen sie. den tun sie nicht. tun sie nicht? Mein Wissensstand ist, bei lebensälteren Bewerbern wie ich das gewesen bin, brauchen diese lebensälteren Bewerber einen abgeschlossenen ja, einen Berufsabschluss. Ah, ja. Okay. Den habe ich nicht, den hat Ricarda Lang auch nicht. Hm. Also, worauf ich zurück wollte, wenn also jemand aus der eigenen Bubble dann sagt, ich bin Opfer von verbaler, männlicher Gewalt geworden, sodass sich dann bei mir eine Krankheit ausgebildet hat und damit musste ich zum Arzt und das war echt krass. Das war ein psychischer Druck, den ich da erlitten habe. Und dann kommen also die Leute und hauen auf sie ein. Das ist nicht in Ordnung. Man könnte mich eigentlich sagen, äh, hier ist eine Frau, die sagt, ich bin Opfer geworden, ich habe das so wahrgenommen, ich fand das schlimm, wie das so gelaufen ist. Und das muss man dann respektieren, denn wir wollen ja ansonsten alle möglichen Opfer respektieren, aber bei diesem Opfer machen wir das jetzt also nicht. Sondern mhm. bei dieses Opfer machen wir uns lustig und machen dann Ulrike Giro ja letzten Endes zum dritten Mal zum Opfer. Ja. Man möge sich diese Sendung von Markus Lanz mal anschauen und dann sagen, äh, das war fair. Das war natürlich nicht fair, der Umgang mit ihr war nicht fair, da war sie zum ersten Opfer. Dann nach eigener Aussage hat sie dann eine... Geschlechtserkrankung davon krank. Ich vermute sogar, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Ja? Mhm. also Eine Immunerkrankung. Ne? Ich kenne mich nicht aus mit Kram. Und das dritte Mal wird sie jetzt alle zum Opfer, dadurch, dass sie es öffentlich sagt
1: und die Leute sich über sie lustig machen. Und das ist jetzt fair? Das findet ihr in Ordnung? Mhm. Also ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Nee, und dazu kommt ja, dass wir so etwas auch sehr häufig dann aus einer Bubble erleben, die für sich selbst aber immer sagt, wir, wir haben Respekt vor jedem Leben. Wir wollen für jede kleinste Minderheit die größte Aufmerksamkeit. Wir sind tolerant. Toleranz steht auf unserer Regenbogenfahne oder auf unserer Ukraine-Fahne oder auf unserer Spritze, die im äh, Twitter Profil ist. Wir wollen die Toleranz leben und das sind dann die, die genau gegen anderes denkende richtig schön wettern.
0: Gibst du, du warst heimlich doch auf der Kenjepsen Demo. <lacht>
1: Nein, war ich nicht außer er hat irgendwas von Antilopengang gespielt, was ich jetzt nicht wüsste. <lacht> ja, die
0: haben ja auch Ärger miteinander. Ken Jebsen kommt ja, ja, ja in dem weiß. Lied, was wir gespielt haben, auch vor. Die hatten wohl ja. eine juristische Auseinandersetzung. Also es war ja auch keine Ken Jebsen-Demo. Es war eine Demonstration, die auch von Querdenken irgendwie mitorganisiert war. Ich weiß nicht, wer sie angemeldet hat, aber der Punkt ist ja folgender. Querdenken 7.11, Michael Ballweg, die hatten am 1. August wochenende im Jahre 2020 bereits in Berlin demonstriert. Es war eine doch auch größere Veranstaltung. Ich war selber vor Ort und dann am 29.08. nochmal in Berlin. Und seitdem heißt es, das erste August-Wochenende ist das Wochenende für die Menschen, die damals auf der Straße waren. Und so war es jetzt also auch wieder. Sie waren wieder in Berlin und Polizeiangaben
1: sind 4.600 Teilnehmer. Ja, ich habe Bilder gesehen, da war ordentlich was los vor der Bühne, als Ken Jebsen gesprochen hat. Ganz definitiv. Ich habe mich ja gewundert, dass wir das so gar nicht richtig mitbekommen haben, dass diese Demonstration stattfinden wird. Ja, was ist denn da los, liebe Basta-Berlin-Gemeinde? So was müsst ihr uns doch sagen. Es ist nicht so, dass es keine Aufrufe
0: dazu gab unter unseren Videos am 5.8. alle nach Berlin, dann weißt du schon, okay, da könnte ah, was sein, -hmm. aber es war jetzt natürlich jetzt nicht so die Massenmobilisierung und das zeigt sich ja dann auch an der Teilnehmerzahl, also 4.600, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was 2020 war, ähm, da waren es äh, ja, bei der zweiten Veranstaltung auf jeden Fall locker das Zehnfache davon. Und ähm, ja, Ken Jebsen hat ebenfalls gesprochen, allerdings äh, tritt er jetzt auf unter seinem bürgerlichen Namen Kaiwan Sufi Siavash und da hat er was ähnliches gesagt, was du gesagt hast, ob ich das im Ton habe, weiß ich nicht genau, aber wir hören einfach mal rein, was er uns zu sagen hatte. Die Heimatland, Muttersprache, Familie für ein Zeichen brauner Vergangenheit hält und alles dafür tut, um eine Gesellschaft zu etablieren, die vorgibt, keinerlei Grenzen mehr zu kennen. Sie sind aber reine Theoretiker und in der Praxis sind sie von ihrer persönlichen politischen Karriere vor allem gescheitert.
1: Sie versprechen vollkommene Freiheit, aber wehe der Bürger, möchte diese ihre Freiheit nicht haben. Mhm. Ken Jebsen ist natürlich auch ein absoluter Schnellsprecher, aber ich höre ihm unglaublich gerne zu, weil auch wirklich dann am Stück clevere Sachen rauskommen. Und ja, es sind doch genau die Leute, die uns regieren, die, die, die Doppelmoral einfach leben, die sie ausgelebt haben und damit regieren.
0: Ja, im übernächsten Satz hätte er dann tatsächlich auch das gesagt, was du auch angedeutet hast. Also diejenigen, die immer von Toleranz reden, werden dann intolerant, wenn andere eine ganz andere Meinung haben. Das jüdische Forum Berlin hat sich via Twitter zu dieser Veranstaltung geäußert. Zum dritten Jahrestag der Querdenken-Großdemo ziehen bis zu 4.500 Teilnehmer durch Berlin. Neben NS-Verharmlosungen und Verschwörungsideologien werden Medien, Grüne und USA als Feindbilder adressiert. Für den russischen Angriffskrieg zeigt man hingegen Verständnis. Also Ken Jebsen hat auf jeden Fall eine ausgesprochene Amerika-kritische Position. Das hm. kann man sagen. Das kam auch in dem Ausschnitt der Rede vor, die ich so gehört habe.
1: Auch du. Ich habe auch Verständnis für die USA, was ihre Außenpolitik angeht, weil die wollen halt einfach eine unipolare Welt beibehalten. Aber da sind sie weit ihrer Zeit hinterher. Aber ich finde, da wird auch wieder mit zweierlei Maß gemessen. Natürlich sind antisemitische Sachen völlig, völlig, völlig äh, am Thema vorbei äh, und äh, natürlich auch zu verurteilen, aber da höre ich von ihm nichts, ähm, sondern dass es Kritik an der Regierung ist, dass es Kritik an den Grünen ist. Und wenn du äh, ähm, ja nur Kritik an der Außenpolitik der Grünen übst, dann bist du ja plötzlich schon ein Russlandfreund oder eben ein Russlandversteher, wie es heißt. Aber dass man da überhaupt nicht differenziert, aber auch nicht differenzieren will von Gegnern, von Ken, aber von Gegnern äh, auch der Querdenkenbewegung. Und übrigens eins noch, ich glaube, dass wenn den Leuten mal bewusst wird, wie das zum Beispiel mit dem Digital Service Act der EU jetzt im August kommt, was die WHO an nächsten Plänen hat, wenn das mal im, im Bewusstsein mehr, mehrerer Leute angekommen ist, dann könnten diese Demonstrationen auch wieder deutlich größer werden.
0: Ich habe mich neulich mal mit einem Verfassungsrechtler unterhalten, der ist auch Mitglied von Die Linke und da ging es um die ukrainischen Streubomben, also die amerikanischen Streubomben, die mhm. in der Ukraine eingesetzt werden. Und er sagte dann, wissen Sie, wie kommen diese Streubomben eigentlich in die Ukraine? Hm. Denn gemäß des Abkommens, was auch Deutschland unterzeichnet hat, damals war es unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der es verhandelt hat, nicht nur Deutschland, sondern auch über 100 andere Staaten, gemäß dieses Abkommens dürfen wir sie nicht einsetzen, wir dürfen sie aber auch nicht abgeben. Und er sagte, dieses Abkommen geht so weit, dass wir es auch nicht dulden dürfen, wenn diese Streubomben über unseres Territorium äh, Verteilt werden. Das bedeutet, wenn also die Vereinigten Staaten von Amerika auf ihrer Airbase Rammstein gelandet sind mit Streubomben im Gepäck, die sie dann nach Polen gebracht haben, dort umgeladen haben auf beispielsweise Lkw oder auf China und das dann in die Ukraine gebracht wurde, nach seiner Ansicht hat sich
1: Deutschland damit strafbar gemacht ja. und Polen. Es ist völlig richtig, ja. Aber da sind wir wieder bei der Doppelmoral. Nein, nein, das geht. Also genau wie äh, Frank-Walter Steinmeier ja im Sommerinterview gesagt hat. Also äh, natürlich äh, sind wir dagegen und wir haben das ja auch mit unterzeichnet. Aber hey, die USA haben es nicht unterzeichnet. Und da, da, da dürfen die das doch machen. Ne? Das ist ja gar kein Problem. Und Russland hat es ja übrigens auch nicht unterzeichnet. Und die Ukraine ja auch nicht. Ja, aber wir haben es unterzeichnet. Und, und da nun mal Rammstein, die airbase dort nahe Kaiserslautern, ein Dreh- und Angelpunkt für die amerikanischen äh, Militärtruppen ist, ist, ist dann, dann ist es eigentlich schon wieder klar, worüber es gekommen ist. Ja.
0: Das sind doch relevante Fragen. Also mhm. wäre das beispielsweise illegal, illegal gewesen, ist es passiert? Fragt doch die Bundesregierung. Fragt <lacht> doch bitte das Außenministerium oder das Verteidigungsministerium. Wurde denn bei uns Streumunition verklappt, damit sie dann in die Ukraine gehen kann? Ja oder nein? Und dann kommt wieder irgendeine so andere... An 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 schon die Frage ist ja schon... Also hm, Da vertrauen wir, auch, wir
1: ganz unseren Verbündeten. Da vertrauen
0: wir und dazu können wir es <lacht> sagen. Und am Ende ist es nationale Sicherheit und in unserem ja. Interesse, dass wir dazu nichts sagen. Ach komm, das ist doch bescheuert. Mhm. Dann fragen wir doch die nächste Frage. Werden äh, völkerrechtswidrige Drohnenangriffe von deutschem Gebiet aus selber durchgeführt? Also sitzen die Drohnenboys mhm. bei uns in den Kammern und steuern per Joystick Leben und Tod? Machen sie das? Ist das völkerrechtswidrig? Warum dulden wir das? Ist das in Ordnung? Und werden beispielsweise über deutsches Gebiet durch den deutschen Luftraum oder wurden äh, Leute gekidnappt und nach Guantanamo gebracht? Mhm. Beantwortet uns doch diese Fragen. Und wenn die Antworten so ausfallen, wie ich es befürchte, es ist doch total legitim zu sagen, dass die Amerikaner damit bitte aber sofort aufhören auf unserem Territorium. Und wenn, wenn man das nicht mal so äußert öffentlich und daran auch keine Kritik hat, dann unterstützt man das, was sie dort tun, findet das eigentlich gut oder traut sie nicht, was dagegen zu sagen. Und dann kommt jemand wie äh, Herr, äh, Herr Jebsen, so viel halt, das tut mir leid, ja. der wird mir das hoffentlich nicht böse nehmen, aber Ken Jebsen, wir kennen Ken seit Jahrzehnten ich habe schon als 16-jähriger seine Sendung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört. Das ist hm. gelernt. Kaiwan Sufi wasch? jetzt kommt der und sagt, wir sind ja offensichtlich doch immer noch in einer Form ähm, besetzt. Dabei sind wir auch seit 30 Jahren freies Land, aber das kann ja trotzdem noch passieren. Ja, dann stellt man ihn natürlich als Reichsbürger oder als sonst was mhm. da. das ist ja ganz klar, aber das sind bloß Reflexe und solche Reflexe kann ich nicht ernst nehmen, das interessiert mich auch wirklich nicht besonders und immer wenn mhm. solche Reflexe aufkommen, legen wir noch mal eine Runde Antilopengang auf oder eine Runde Freiwild, je nachdem, was ihr, worauf ihr gerade Lust habt.
1: Ja, und ehrlicherweise bin ich auch mal gespannt, wie sich das alles weiterdrehen wird. Dass die USA lange nicht mehr die Supermacht sind, die sie gerne wären oder geblieben wären, das ist ja klar. Und dass wir uns in eine multipolare Welt, auch mit China, mit Südafrika, Südam Entschuldigung, äh Südamerika erst einmal, dann vielleicht aber auch Teile Afrikas, aber vor allem auch Indiens auseinanderzusetzen haben, ist völlig klar. Und dass da die EU als Anhängsel der USA in vielen, Amerika in vielen außenpolitischen Bereichen dann natürlich eher auf die westliche Seite schlagen, ist ja auch klar. Und äh, lass mich wenigstens, weil es gerade gut reinpasst, nochmal einen Satz zu äh, Niger sagen, ähm, weil mich das auch einfach selbst beschäftigt, die Lage dort. Äh, ich habe mich selbst äh, ein bisschen damit beschäftigt. Ähm, in den vielen Leitmedien wird es im Moment so dargestellt, es gab einen Militärputsch im Niger. Die äh, super tollen ECOWAS-Staaten, wo Elfenbeinküste, Ghana, also diese ganzen demokratischen, die wollten da jetzt diplomatisch intervenieren. Und das will der Niger nicht. Und deswegen wird es jetzt da eventuell Krieg geben, auch möglicherweise mit der Unterstützung Frankreichs. Also hey, der Westen. Was man kaum irgendwo liest, ist aber, dass diese ganzen ecowas staaten eigentlich auf der Wirtschaftsgehaltsliste von Frankreich und der EU sind. Dass der Niger das Hauptland für Rohstoffe wie Uran ist und dass äh, die nicht irgendeine diplomatische äh, Intervention gemacht haben, die ECOWAS-Staaten, sondern die haben dem Niger eine Uhr, eine Sanduhr haben die runterlaufen lassen und haben gesagt, so, und wenn dieses Ultimatum zu Ende ist, dann wird es hier kriegerisch gehen. Und das äh, ist alles andere als irgendeine diplomatische Bemühung, wie es der Westen darstellt.
0: Die ecowas demokratien einer davon nennt sich Mali und ist ja. der nächste Krisenherd. Mhm. Also was da gerade in Afrika abgeht, ist natürlich wirklich hochinteressant. Allerdings mh, übertrifft es meinen Weibblick ein kleines bisschen. Man liest dazu natürlich, man bekommt mit, dass natürlich auch China schon seit Jahrzehnten in Afrika mhm. unterwegs ist. Dann bekommt man mit, dass äh, Präsident Wladimir Putin, russischer Präsident, also Angriffskrieger in eurer in, eurer, in eurem Duktus, Diktator, Führer, Angriffskrieger, <lacht> eigentlich das gleiche wie Stalin, Hitler in einer Person, ja, ja, damit ja, ja, ihr das ja. auch versteht, von wem ich spreche. Also Präsident Wladimir <lacht> Putin hat selber einen Afrika-Kongress abhalten lassen in St. Petersburg und hat dort Führer Afrikas gelobt aufgezählt. Nelson Mandela beispielsweise hat sie dort zu Wort kommen lassen und hat mhm. Schulden erlassen. Das kommt natürlich durchaus gut an, ist ja klar. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie interessiert sind die afrikanischen Länder eigentlich daran, ja. wenn ihnen gesagt wird, ach übrigens, ihr müsst eure Toiletten in Zukunft so bauen. Ja. Und mhm. wir haben übrigens folgende Werte, die bitte einzuhalten sind. Und es ist auch egal, wie ihr dazu steht, welche Tradition ihr habt, bei uns ist das so. Und wir erwarten von euch, dass ihr euch in diese Richtung entwickelt. Und mhm. dann kommt da Russland und sagt, was wir euch übrigens anbieten, sind Waffen und auch Schutz. Mhm. Das tun wir dann über die Gruppe Wagner die ja bereits dort heftig engagiert gewesen ist und es auch mhm. nach wie vor ist.
1: Und nun hört man ja, dass sie auch im Niger möglicherweise zur Hilfe gerufen werden. Ja, über Algerien. Äh, Algerien ist ja ein Nachbar vom Niger und es gibt äh, darüber hinaus noch zwei Länder, Tschad und Nigeria, die auch auf der Seite des Nigers sind, wobei Tschad und Nigeria auch eine Militärregierung haben ähm, und eine Militärjunta wie jetzt auch Niger. Und dass die drei zusammen mit Algerien und, ja, ein Vertreter des algerischen Militärs ist vergangene Woche zum Kreml, zu äh, Russlands Außenminister Shoigu gereist. Und äh, was die gesprochen haben, weiß man nicht. Aber äh, man weiß, dass Algerien sich auf die Seite der Militärjunta in, äh, im Niger stellen würde. Und dann haben wir da einen Flächenbrand. Dann haben wir ganz schnell zehn, zwölf Länder, die da dran beteiligt sind. Äh, und alles, äh, weil unter anderem Frankreich sagt... Mm, also Niger ist der größte Uranlieferant in die EU und speziell für uns, für unsere Atomkraftwerke. Und mh, tonnenweise holen wir ja auch Gold aus Niger. Das ist jetzt aber alles sehr blöd. Und da weiß man, wohin der Hase läuft. Ja, klar.
0: Wenn man es gut macht, wenn es funktioniert, dann kann man ja mit beiden Seiten sprechen und sie auch gegeneinander ausverhandeln. Das wäre jetzt ja die Hoffnung. Also beispielsweise Usbekistan, wo ich in der vergangenen Woche auch ein kleines bisschen eingetaucht bin. Mhm. Usbekistan sollte in eine Art Ölunion eingehen oder Gasunion auch mit Russland und Kasachstan, wollte das dann zunächst nicht machen. Das heißt, es gibt natürlich eine Nähe zu Russland, die auch tradiert ist, will sich aber doch eher unabhängig. Prä präsentieren in Usbekistan. Kein Mensch redet über Usbekistan, aber der EU-Außenbeauftragte Borrell war in den letzten zehn Monaten zweimal in Usbekistan. Mhm. Der usbekische Staatspräsident war bei Frank-Walter Steinmeier, Annalena Baerbock ja, war in richtig. Usbekistan. Es passiert ja sehr, sehr viel. Ja? Und sie wollen sich ja in beide Richtungen offen halten und mit beiden Richtungen Geschäfte machen und so den Wohlstand des Landes mehren. Kann man ja beispielsweise im Niger auch versuchen, kann man in Mali auch versuchen, kann man in Afrika auch versuchen. Nur mhm. zeigt ja die Erfahrung, dass es häufig nicht so gut funktioniert, Nämlich, dass dort dann möglicherweise auch wegen der Strukturen dort, das dann häufiger in militärische Konflikte eskaliert. Ja. Und da ist der Westen natürlich nicht unbeteiligt und auf mich wirkt es so, dass auch Russland daran nicht unbeteiligt ist. Ob China daran beteiligt ist, militärisch hm, bin ich erstmal skeptisch, aber da haben wir auf einmal wieder diese Blöcke, die wir glaubten, überwunden ja, zu haben und jetzt bricht ja, ja. das alles scheinbar wieder aus.
1: Und wir haben äh, im Niger wirklich massive Proteste auf der Straße, die übrigens für die Militärregierung demonstrieren. Habe ich sogar mal am Rande bei der Tagesschau, wurde sogar mal kurz erwähnt, wofür die Leute eigentlich, war, konnte die Tagesschau sich gar nicht vorstellen, ganz ungläubig haben sie es gesagt, die aber übrigens für die Militärregierung <lacht> demonstrieren. Ja, Und äh, der vorherige Präsident, der, das muss man sagen, äh, wohl demokratisch gewählt wurde, wie demokratisch äh, die Wahlen im Niger sind, weiß ich nicht, aber er wurde wohl demokratisch gewählt und der war halt nun mal, Einfach ein, ein westlich engagierter äh, äh, Präsident. Und das Geld, was aus den ganzen Wirtschaftsverbindungen zum Westen äh, im Niger entstanden ist, ist halt nicht an die Bevölkerung gegangen. Ähm, so habe ich es äh, aus mehreren Quellen gehört. Und dass dann die Bevölkerung irgendwann aufbegehrt und sagt, naja, vielleicht macht es ja jetzt das Militär besser. Man weiß es nicht, aber das gerade war eben keine Alternative.
0: Es gibt jetzt ja gleich mehrere schnieke Militärs, die Dort in Afrika die Führung übernehmen und mhm. zu Wort kommen, also relativ jung, immer in, gut gekleidet in Tarnfleck. Also ja, 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 es ja. scheint ja ein neuer Mode zu sein, dass <lacht> Staatsführer sich neuerdings in Militärklamotten hüllen. Und einer von denen sagte dann mal sinngemäß: Ich bin relativ jung. Ich verstehe überhaupt nicht, wie es sein konnte, dass so ein reicher Kontinent wie Afrika heute so arm ist. Was da schiefgelaufen ist, das müssen wir aufarbeiten. Ja, und so genau so ist es ja eigentlich. Mhm. Es ist total kompliziert und damit haben wir heute erstmal alles zum Niger gesagt. Egal mhm. ob Nila, Niger, Mali oder andere Länder dort, die werden uns ganz sicher in den kommenden Jahren noch beschäftigen. Oh ja, das sage ich dir aber. Mhm. So, Herr Joppa, dann gehen wir jetzt langsam mal auf die Zielgerade. Mhm.
1: Ich hoffe, du hast eine gute Zeit gehabt, auch mit dieser Hufeisensendung. Huf Eine Hufeisen-Sendung, weil wir ganz links und ganz rechts waren. Ja, schön. Genau. Und das bringt immer Glück. Ja. Ein Hufeisen bringt immer Glück. Du, von, von Danger Dan bis zu Freiwild. Was kann man sich denn mehr wünschen? Bill Gates. Ja, stimmt. Eigentlich fehlt heute noch Bill Gates. Da hast du recht.
0: <lacht> Zudem haben wir aber in der Vergangenheit schon gearbeitet und werden auch demnächst wieder zu ihm arbeiten. ich kann mhm. sagen, das wird auf jeden Fall hochinteressant. Und ich finde faszinierend, dass wenn man sich gewisse Themen nimmt, wie beispielsweise Bill Gates dann mitbekommt, was eigentlich gesagt wird, was nicht gesagt wird und ich verstehe nicht, warum Dinge nicht gesagt werden und das ist so ein bisschen der Punkt, also der der Begriff Lügenpresse, den finde ich persönlich nicht besonders schön, aber Lügenpresse ja. trifft mhm. ja schon wirklich vieles. Natürlich ja. bilden auch die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ganz, ganz viel ab und wir schauen ja auch viel öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir nehmen ja auch sehr viel davon und belegen, mhm. das ist ja der Witz, ne? das ist das Paradoxe, wir belegen ja unsere Thesen mit Videos des <lacht> öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber ich finde, wir haben falsche Prioritäten und wir sollten beispielsweise auf Macht und Geldmissbrauch mehr achten mhm. und das, was Milliardäre wie Bill Gates machen, ist aus meiner Sicht Geldmissbrauch, der zu Machtmissbrauch führt. Und das sind Kernthemen der Linken. Also ich müsste eigentlich aus der Partei Die Linke, der Partei Die Grünen, wenn sie sich dann links definieren, oder der SPD, genau das eigentlich hören. Dass man sagt, also Bill Gates braucht nicht über internationale Impfkampagnen entscheiden, wir sollten ihn lieber enteignen.
1: Ja, aber das ist auch das Problem von der linken Partei, die wir in Deutschland haben, dass viele äh, Themen, die eigentlich kernlinks waren, von den Linken, von der Partei, die Linke nicht mehr angesprochen wird, sondern man eher versucht, noch so ein paar enttäuschte Grünenwähler rüberzuziehen, so gerade im Großstadtmilieu. Was? Ja, aber hier, liebe Grünenwähler, wir sind doch auch total queer. Ihr, ihr könnt doch auch zu uns kommen. Warum macht ihr das denn nicht so? Und äh, das ist ja übrigens auch ein Grund, warum Amira Muhammad Ali, die äh, bisherige äh, Fraktionsvorsitzende neben Dietmar Bartsch, nicht mehr kandidieren will. Auch, weil sie äh, weil die Partei ja Sarah Wagenknecht ausschließen möchte, also der Parteivorstand. Und da hat sie gesagt, nö, könnt ihr ohne mich machen. Tschüssi. Ja, mhm. da hatten wir jetzt heute leider
0: keine Zeit. Ich wollte nur mal mit Tino Kopala sagen, also Bumsen für Deutschland... Erhöht bitte dann tatsächlich diese Geburtenrate, danach sehnt er sich. Und ich wollte noch was Schönes sagen, Lisa Paus und die Länder, also Bundesfamilienministerin Lisa Paus, kann jetzt 4 Milliarden Euro für bessere Kita-Beteuerung freigeben. Mhm. Bedeutet, es wird dann mehr Geld da sein für Betreuer, für Kindergärtner und alles, was da so passiert. Kita-Qualitätsgesetz wird damit umgesetzt, heißt es. Und das? Klingt für mich erstmal wie eine Sache, die ich nicht kritisieren möchte, wo ich sage, mhm. ja, unsere lieben Kleinen, die sind tatsächlich unsere Zukunft und lasst sie uns bilden, egal wo sie geboren sind, egal wo sie herkommen, egal wer die Eltern sind, egal wie reich sie sind, egal wie arm sie sind. Das ist eine feine Sache, lasst uns unsere Kinder bilden, lasst sie eine gute Zeit haben.
1: Und wenn wir genug Kita-Plätze haben, dann klappt das auch mit Schnackseln für den Frieden.
0: Ja, und das ist dann das nächste große Thema. Nächste Woche hier <lacht> beim Mega-Radio-Wochenstart. Unter diesem Thema machen wir dann weiter. Ich bin Benjamin Golme. Bis
1: bald. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und kommen Sie gut durch die neue Woche.